0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual, resultado de 2020 da Raia Drogasil RD, empresa do varejo farmacêutico, empresa líder no setor, marca muito forte, presença geográfica em praticamente todo o país, empresa com um nível de um grau de escalabilidade muito alto, né? empresa que está em expansão há muitos anos, abrindo muitas lojas por ano e conseguindo tem um ótimo crescimento operacional tocando bem é um desafio né se manter é, nesse setor que é um setor muito pulverizado mas é, por outro lado é muito difícil competir com quem já está nesse nesse patamar da raia né? isso ficou muito claro uns anos atrás aí que a empresa teve sofreu um pouquinho e porque a concorrência estava aumentando e aí simplesmente que que a raia fez né baixou o preço dos medicamentos genéricos para competir com, com, com as farmácias de esquina, assim e e aí derrubou, né, as outras porque a Raia consegue fazer isso tem, tem estrutura de capital, tem margem, tem geração de caixa para concorrer né, nesse nessa guerra de preço. e aí as, as empresas que estavam entrando, pequenas ou buscaram uma expansão é, maior né, abrindo muita loja não, não conseguiram aguentar né, isso aí quando você não tem escala para fazer isso então logo logo a Raia já recuperou aí o, o posto e manteve o seu nunca deixou de, de manter o seu plano de crescimento e essa, aquela ameaça de concorrência aí meio que ficou um pouco para trás né é, pelo menos por enquanto então a gente vê esse plano de crescimento dela absurdo né nessa curva aqui vem abrindo 240 é, 240 aberturas de lojas aí todo ano, cumpriu esse gare -se esse ano mesmo com a pandemia, nos próximos dois anos ela está mantendo essa estimativa de abertura de 240 lojas, né? Foram 11 fechamentos, sempre tem fechamento, é normal, né? A empresa abre um monte de lojas, sempre vai ter alguma que não vai funcionar tão bem, aí eles tiram, a farmácia que não está sendo rentável, né? Normal. Aqui a gente tem um gráfico de longo prazo do operacional, né? No EBITDA, aqui está errado, está... 2019 duas vezes né que é 2020 né então a gente vê aí crescimento operacional fortíssimo nessa quase uma década atingindo o EBITDA ajustado de quase um bilhão e meio até aqui o que eu tinha falado né inauguração de 240 lojas, encerramento de 11 e reintero o guidance de 240 novas lojas para os dois próximos anos, o atual e o próximo. Então a gente vê, como uma empresa está expandindo muito, a gente vê essa característica aqui, né? Tem um percentual grande aqui de 33% de lojas que não estão maduras, né? Então ainda tem potencial para crescer, para ganhar sinergia, para ganhar escala. É, você vai diluindo despesa, né? E, e aí o EBITDA vai aumentando, 67% já está maduro. Eles têm essa questão de, de diversificação por nicho, né? então uma empresa que originalmente atendia a classe mais alta, eles passou a ter um esquema híbrido e agora tem formato popular também. E a gente vê, agora eles começaram a, a abrir isso aqui, né? não tinha esse gráfico anteriormente, né? a, a composição da rede. Hoje a, mai, a maioria está né, nesse esquema híbrido. Né? Market Share. A empresa continua ganhando market share e é até normal, né? Quando você tem uma crise muito forte, os pequenos vão, não aguentam, né? E por mais que seja um setor considerado essencial, então você não tem o fechamento das lojas, né? Mas é, de alguma forma você diminui o, o, diminui, o trânsito, né? Naquele pelo menos no segundo trimestre você diminui o trânsito de pessoas, né? Até quem tem loja em shopping, então, é, então empresas menores acabam não, não, segurando essa onda e a empresa sai mais forte da crise, né? As, as boas e as grandes, não, não, não adianta ser só grande, né? Grande e boa empresa com boa gestão saem mais fortes de uma crise. Então, market share de 14,7% no, no país, né, ganhou um, um ponto percentual e impressionante porque ela ganhou share em todas as regiões, até mesmo em São Paulo, onde ela já é muito forte, mas essas regiões que ela está entrando é, mais por agora um crescimento bem grande, né, aqui é o norte, então bem interessante aí o ganho de participação de mercado. Aqui a gente vê a receita bruta, que cresceu 15,1%, veja como mesmo um setor essencial é, é afetado também, né, no segundo trimestre é, caiu bem aqui a, a receita em relação a, a todos os outros três do ano, né? Aqui ele separa o um mix de vendas de varejo, né? O destaque de maior crescimento foi a categoria de OTC, que aqui tem muito coisas de é, medicação e, e, e coisas relacionadas à pandemia, né? A Covid. Então, por isso que teve esse crescimento mais forte, né? 25,3%. Mas cresceu crescendo em todos os segmentos, né? Perfumaria, genéricos e e remédio de marca, né? Um pouquinho menos. Aqui é bem importante esse quadro aqui para o setor, né? A gente vê o crescimento de mesmas lojas, o SSSS, SSS, que cresceu 7,4%. Um bom crescimento aí, considerando o ano, né? Bem acima da inflação, essa é a meta do SSS E seria muito melhor se não fosse isso aqui, ó. Segundo trimestre, queda do SSS, e. Mas voltando retomada, né? Segundo semestre com retomada. Tinha começado lá o primeiro muito forte, caiu e retomada aqui no terceiro e no quarto. E é importante ter o crescimento aqui de lojas maduras também, né? A gente vê que a empresa não está crescendo só porque está fazendo expansão, né? Ah, nas mesmas lojas a gente já tem esse critério, mas quando você tem lojas maduras é, também tendo crescimento, é muito interessante, né? Então, o, o quarto TRI aí com 6% de crescimento em loja madura. O crescimento não vem só das lojas novas. O que ele fala da parte digital, né? a empresa vem se digitalizando né? é bastante, atuou muito forte esse ano por conta da pandemia, com a questão dos aplicativos, está querendo planos de agregar é, serviços em relação a essa digitalização. É, a empresa fala em ser uma provedora de saúde, né, de, até agregar a questão de consultas médicas, de telemedicina, aconselhamento, coisas relacionadas à nutrição. Então é uma empresa que está sempre, é, nunca está parada, está né? sempre querendo crescer de alguma forma. Aqui a margem, é, é, margem bruta né? e o lucro bruto, que cresceu 5.8 bilhões, uma pressão de margem bruta, pequena, mas teve. Aqui despesas gerais e de administrativas cresceu um pouco, mas crescendo é, num ritmo bem menor do que de receita, né? E aqui o EBITDA está ajustado, né? O EBITDA atingiu quase 1 bilhão e meio. Crescimento de 6,4 em relação ao ano passado. Ou então, não é um crescimento assim expressivo, mas para 2020, muito bom o crescimento. Né? aqui tem o explicando o EBITDA ajustado, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Se vocês quiserem depois, só olhar na apresentação no no release. Temos ajustes para fazer. Sempre prefiro comparar o ajustado para ter uma, uma noção real do operacional. O lucro líquido atingiu 600 milhões em 2020. Crescimento discreto aí de 2,4%. E como eu tinha falado lá para as outras linhas, né? O quarto trimestre é um crescimento bem maior, né? 26,7%. O crescimento do EBITDA do trimestre, acabei que eu não vi isso. Não fala aqui, mas a gente vê que teve um crescimento bem expressivo, né? De 350 para 430, e cerca de EBITDA de praticamente 30%, né? não um muito forte crescimento aí no fim do ano, né? Segundo semestre, as coisas foram muito mais muito mais fortes, né, para todas as empresas, né? Aqui a parte do fluxo de caixa da empresa, né? A gente tem aqui um fluxo de caixa operacional bem forte, 964 milhões, aumentou muito em relação ao ano anterior, que já vinha bem, até sobrando sobrando fluxo de caixa livre, né? Mesmo com, com os investimentos, a geração de caixa das recursos das operações foi, foi bem alta, né? Recursos de operações de 1 bilhão e 200, né? Aí tem o de ciclo de caixa, alguns passivos e aí o FCO aqui, é uma empresa que cresce aí com, com a geração de caixa, né? Tem um endividamento importante. Aqui ó, dívida líquida, a alavancagem dela é bem baixa, né? 0,6. Tinha é, subido, obviamente, no segundo trip, que é o EBIT da CAI. Então, uma dívida líquida ajustada de 819 milhões. Estrutura de capital tranquila, sólida e geração de caixa suficiente para toda essa expansão, né essa quantidade grande de abertura de lojas, investimento em digitalização, investimento em logística, que é forte aí também para a empresa, né? a questão do, do CDs, para ter controle de estoque bom, e ainda consegue é, de, distribuir a, algum dividendo né Sub, através de juros sobre cap, capital próprio. Não dá para esperar muita distribuição de empresas que estão em franca expansão. Né? Isso é mais para quando está mais maduro. E daqui para frente não tem é nada assim tão importante. É isso. Resultado muito bom, muito forte. A empresa continua com uma gestão muito boa. É, ao meu ver, a melhor aí do setor. E conseguiu contornar bem o período aí pior do ano. E segue com seu plano muito bem feito. Um abraço.